0: escuchando Posta,
1: Radio del Futuro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o cuando ustedes hayan decidido darle play a esta cosa, esto es Letera 22, episodio 1 de la segunda temporada, con lo cual los deberíamos haber dejado con un cliffhanger gigantesco, en el final de la primera, no lo hicimos la verdad porque somos gente bastante chota Así que ustedes no tienen ninguna expectativa empezando esta segunda temporada Está conmigo el hombre detrás del hombre, detrás del hombre, detrás del hombre El querido Sebastián Rothstein.
0: ¿Qué tal calor y Mucho gusto, qué bueno reencontrarte siempre con esta mesa de por medio Es
1: muy lindo, si sí, nosotros no hablamos en otras ocasiones Simplemente nos juntamos acá y sí, hablamos no,
0: con... Y si nos vemos en otras ocasiones tiene que haber un micrófono en el Exacto. medio Exacto, si no, no. sí, sí, de hecho llevamos en las mochilas micrófonos Exacto.
1: para poder hablar entre nosotros Pasó mucho tiempo, pasó mucha agua debajo del río desde la temporada, la primera temporada de Letra 22 hasta esta, así que hay montones, montones de cosas, Este, sin ir más lejos tenemos... Este, otro, otro sistema de gobierno Tenemos este, a Rothstein con una película A punto de estrenarse No sé cuándo sale al aire esto Pero esto capaz que Vamos a tener que meter el chivo de tu película en todos los capítulos Por las dudas
0: Rothstein sí. Porque no, bueno. no
1: sabemos el perverso de Banchero El manieto de, de los podcasts Cuándo va a poner esto al aire así que es verdad. Yo diría que empecemos desde ahora A vender Terror 5 La bueno. mejor película de terror que se ha filmado en la República Argentina
0: Bueno eh, <risa> Calori lo dice porque la ha visto la película Así que se puede confiar en él Bien. Eh, pero sí, bueno, suponemos que si no se estrenó, se estrena el primero de diciembre, siempre si las salas y Rock One nos lo permite, Bien. Y, y si no es el primero de diciembre, ¿quién lo sabe? Pero bueno, a todo apunta el primero de diciembre. Y si ya se estrenó, bueno, ya lo habrán visto el primero de diciembre. El... Todo el mundo. Y estamos
1: hablando de una película que... que decían, che, nos daban dos mangos estos tipos por la película. Días. Y mirá cómo han metido 400.000 espectadores
0: el primer fin de semana. Sería, sería, sería bien, espectacular. Que eso sería una comedia. En cuyo caso, bueno, tendremos que volver a grabar, pero bueno, cuando tengas un rato en tu mansión. Ahora, en este momento está comenzando el tour, digo, como chiveando para el momento que sea, el tour festivalero. Bien. Se va a París, se va a Siche, se Muy va bien. al Mórbido México, se va a Detroit. Denver, Denver o Detroit, siempre me las confundo. Eh, Una Denver. está hecha mierda y la otra está un poco menos hecha mierda. Creo ¿no? que es la que está un poco menos hecha mierda. Denver, donde sucede eh, Don't Breathe. Okay, Denver. Denver, Colorado. Sí, exacto. Sí, exacto. exacto. Que es donde fue Columbine. Si no me ahí digo, ahí no ahí más, ahí cerca, cerca, el mismo estado, claro. Exacto, exacto. Bien. Así que bueno, y después irá al Festival de Mar del Plata y Perfecto. seguirán a la. la Grandes éxitos.
1: Bien, una película de verdad, lo digo, sin ánimo de, de, de la amistad que me une con el querido Rostein, de las mejores que he visto en cuanto a calidad factura a factura técnica, los rulos técnicos impecables, <risa> diría de <Ario> Albinelli desde <risa> el cielo. Bien, Bien, es momento de preguntarnos qué estuvimos viendo esta semana.
0: Bueno, esta semana. Eh, o esta semana que semanas. no tuvimos, ¿no? Bueno, eh, esta semana eh, vimos hemos coincidido en un par de películas que hemos visto sí. La primera nos vamos a meter de lleno en una película de ficción En una película de ficción que hacía mucho tiempo, por lo menos
1: a mí Que no me pasaba de ver una película de ficción que me interesara tanto Que me fui a ver las películas anteriores del tipo Que son que no había visto ¿Qué es una o, es un, o, Son o dos, dos, en realidad La primera no la vi porque me dijeron que... Me, no la veas Jeremy Sol, Jeremy Jolnier, exacto eh, tiene, una película, tiene una película de la que vamos a hablar, que es Green Room Sí. Y... Una película anterior que se llama Blue Ruin, que es sí. maravillosa también. Muy chiquita, muy hija de puta, muy oscura y muy un sí. montón de cosas. Y una primera película que se llama Murder Party, que aparentemente no tiene absolutamente nada que ver con el otra de la filmografía, con lo cual, mejor no verla. Es como la primera de Tarantino esa que
0: nadie vio. Claro. Eh, sí, yo vi eh, Blue Ruin como... El momento que la vi estaba precedida por como mucho rum eh, mucho rum. Como Ajá. que era una, una película... Una especie de género nuevo, estaban intentando instalar Me la compararon con una película que se llamaba eh, Cold in July una película sí, con, in July, con la de Dexter Morgan No es una gran película No, no es July. buena la Blue Ruin, eh, a mí lo que me había a parecer Era que tenía un tono que me, me parecía como interesante Y hasta novedoso para estas épocas De repente, similar al tono que eh, uno puede ver en las películas De el director de, de Take Shelter Ahora sí, se me escapa exacto. el nombre eh, Mike Nichols eh, Mike Nichols no, Jeff Nich Nich Nichols Mike Nichols My Nichols, My Nichols eso, es pero... un aburridísimo inglés. Este, ¿no? sí. Y desde ese lugar me gustó Me gusta el, el punto de partida de Blue Ruin A medida que la película progresa Medio que para mi entendimiento Se va como deshilachando un poquito Pero me gustaba el punto de partida de una especie de homeless Que medio Que, que no queda muy en claro Pero a la vez recibe como cierta contención policial y uno va descubriendo la tragedia que se esconde detrás de las barbas de este señor que está como entregado a, a la vida, a, a la nada, hasta un hasta que sucede un, una cosa particular. De todas formas, Green Room eh, tenía como temática algo a priori como más, más simpático e interesante.
1: Sí, digamos, para mí una de las principales cosas es que es una película de un estudio... Al cual yo, por lo menos, le veo todo, porque todo lo que veo que sacan me gusta, que es A24, o sí. A24, o A24, o no sé cómo mierda se llamará. Que en, en términos generales hacen películas muy pe tirando a muy pequeñas, pero con un concepto interesante. Digamos. Uh -huh. En términos generales, las películas de A24 son películas de encierro. O sí. en su mayoría, o, o sí, casi. Eh,
0: Tira otros nombres que. No, me
1: estoy tratando de acordar, pero digo, pero. pero <coughs> O sea, digo, The Witch es de A24. Ah, por perfecto. Digamos, este lo que quiero decir es: son películas como con un alto concepto, un bajo presupuesto y una, y, y como cierto prestigio, si lo querés ver. Digamos, son mm. películas de género mayormente, sí, sí. pero, pero con, con cierto prestigio. Me pasó con la película que no pude evitar pensar inmediatamente en Asalto al Precinto 13, digamos, la película de, de, sí. de Carpenter. Había como algo de eso, de ese tipo de película, de bueno, tenemos esta poca plata para solucionar esto, hagámoslo de una manera lo suficientemente creativa lo suficientemente interesante. La película básicamente es la historia de un grupo de muchachos, una banda punk que está girando como en absoluta pobreza por los Estados Unidos, le consiguen una fecha... Medio de casualidad, como para solucionarles un tema, llegan, el lugar es un toque nacional, este, ¿cómo se llama? Bien nacionalista, dinista. un toque beyondinista, el bar son como unos punks, digamos, de extrema derecha, y además ellos hacen Con... una broma Eso. que quizás no es la más feliz, que es tocar Nazi punks fuck off de, 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 <risa> de, de Kennedy en el medio del set. Y a partir de ahí, es una película de encierro porque no van a poder salir de ese lugar. No vamos a contar demasiado más porque tampoco... La, la clave, digamos, sería que tampoco cuente demasiado más. Lo que estoy contando es simplemente eh, este, sí, la es sinopsis C que podés encontrar en partir.
0: IMDB. Hay algo interesante en, en Green Room. La asemeja en muchos aspectos a un estreno de estos días que es Don't Breathe. Exacto. No respires que es todo sucede dentro del interior de una casa. Eh, son motivos totalmente diferentes, pero... ...en el género Asalto al precinto 13... ...o en el género Río Bravo... Sí, claro. ...que es de donde se origina Río Bravo de Hawks... De, ...creo que es del año 50 y pico... ...54, 56... ...un grupo de hombres encerrados en una casa... ...no pueden salir porque tienen que defenderse de... ...mientras cuidan a alguien que está dentro de esa casa... ...o sea, el afuera intentando irrumpir... ...para sacar algo del interior... Eh, ...no es el caso de, de, Don, de Don't Breathe... ...sí es el caso de Green Room... ...hay claro. unos chicos encerrados dentro de una habitación que no pueden salir por diferentes circunstancias que no vamos a spoilear. Don
1: Brice, yo no la vi todavía, la tengo que ver este fin de semana, pero, pero me, me da como la sensación de que es un poco asalto al presidente de ustedes, un poco río Bravo, como vos decís, y también un poco... Más todavía, por lo menos lo que él pude leer de la de People Under the Stairs,
0: la película ah, del, de, hay bastante. de Wes Craven, digamos, es, la
1: gente de. ¿Cómo le habían puesto? Le habían puesto una la pared, gente detrás, detrás de las, las paredes. Las paredes. Ahí va.
0: Bueno, es interesante en ese caso Tom Bridge porque sí está hecha de muchas otras películas, pero a diferencia, si querés, de, del caso Stranger Things del cual no me interesa abordar en este momento. No, a nadie eh, hay algo como de donde se hace encargo en nombre es que es una película de construcción matemática. Bien. Y como eso funciona, la película funciona muy muy bien.
1: Volviendo a Green Room ¿Por qué nos interesan? Eso sí. iba a decir pero, pero son todas muy parecidas, digamos Y no hay problema en, en,
0: en, en
1: paralelizarlas todas The
0: Lobster, todas. Es, otra de the Lobster
1: es otra película de 24
0: película de encierro es. Lo,
1: que, lo que digo es ¿Por qué nos interesa Green Room? ¿Por qué nos termina interesando Don Brice? ¿Por qué nos termina interesando las películas? Llamémoslas de encierro O el... O el ¿Cómo tiene un nombre? Algo thriller no, no, no puedo acordar el nombre Pero tiene un nombre tipo como Close to the Dark Thriller no, no me acuerdo, bueno <ríe> El punto es, ¿por qué nos interesan estas películas? Porque son ese tipo de películas donde con una mínima cantidad de recursos a nivel producción, se hace una película sumamente interesante. Y eso es porque el guión es muy bueno. Sí. Por eso nosotros también, digamos, las películas de encierro, digo, no sé, empiezan en una película de encierro cualquier cosa, Acá atrás hasta Booth, de
0: cárceles, bueno, ah
1: claro, Phone sí, ¿no? Booth, Booth es sí. una película de encierro a su modo, porque el tipo no puede salir de, sí. digo, celular, digo, sí. ese tipo de películas son de este sí. buried, no sé, digo, hay miles, Exacto. ATM, digo que es sí, chota, sí, pero sí, está, sí, 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 sí. este, hay montones de ese tipo de películas, y son películas donde lo único que está jugando ahí es el tipo que está escribiendo. Porque tiene cuatro sí. tipos encerrados en un cuarto, listo. No tengo absolutamente nada más para hacer porque no tengo plata para hacer otra cosa. Sí. Y esto tiene que ser entretenido y no ser una obra de sí. teatro. Además,
0: necesita de personajes que a uno le importen eh, para estar encerrados allí con ellos. Eh, yo, Fonbus, te diría que la dejaría fuera porque el recurso de tener flashbacks, digo la empare, para mí... La emparenta muy... Fonput tiene flashbacks de sí. este tipo Entonces es como que esa idea de encierro Bueno, se en, en algún modo Green Room tiene afuera también pero, Sí, no, no, no Pero, pero está contenido de todas pero maneras Pero no tiene también. flashback, no se va como a seis meses atrás que ya a esta altura podríamos decir que eso es un recurso televisivo Porque lo hizo Lost todo el tiempo Entonces ya está Lo que más disfruto yo,
1: perdón, de Green sí. Room Es que es, tiene una cosa muy interesante Que es que no toma al espectador como un idiota En general O sea, <coughs> Los datos te los da Pero te los da de una forma medio como que te los, te los retasea te Los los tenés como que investigar en algún punto sí. y, y hace que estés atento Hace que, que, no, que no esperes a que te lo sirvan en bandeja Y una serie de cosas que a mí por lo menos como espectador yo lo celebro, digamos, porque digo, bueno, por lo menos no somos todos idiotas. En un género donde, en términos generales, somos todos idiotas, ¿no? Como pueden eh, ser los thrillers o las películas de
0: terror donde sí. todo está
1: explicado para que vos nadie sí, sí, se sí. quede con la duda de nada.
0: Es interesante como en Green Room, cuando uno está conociendo a la banda punk, a la cual vamos a seguir, se menciona algo muy por arriba que eh, el periodista que les hace una entrevista le dice, ustedes son difíciles de encontrar. Lo que para mí en, eh, en en la trivia del IMDb le llamarían un foreshadowing, claro. ¿no? Donde después básicamente lo más posi el riesgo que corren es el de desaparecer justamente. Eh, en ese sentido, ahí es donde la presencia del guionista, que es donde se nota de repente en esos diálogos, yo siempre disfruto como también disfruto cuando se nota la cámara, por ejemplo. Estoy mucho más a favor de las grúas incorrectas que de los drones correctos. Por una cuestión estética, no sí, tengo sí, sí. ningún fundamento más que el placer que me da ver una u otra cosa. En ese sentido, en el sentido de películas de. No vamos a decirle de guionistas, pero sí de que necesitan de una construcción precisa y de buenos personajes y de diálogos ingeniosos, digamos. Estas películas que vos mencionaste como Celular. Eh, Pondría celu Celular, te, te diría que son las que destaco. Barrett también, enterrado. Eh, tienen Son películas. Dentro de todo apoyadas en el ingenio Ajá. En el ingenio del guión por ir adelante Donde entra también Don't Breathe de repente eh, Sin embargo en, en la línea Películas de guionistas o, o, o donde se nota mucho más el guionismo Solo quiero mencionar Una serie que no he terminado de ver Pero se llama The Night Of sí, Creada por dos barrio. guionistas Steve Silian, que creo que es uno de los guionistas de ...de Misión Imposible... ...después eh, lo chequearemos... ...y Richard Price... ...un guionista que trabajó durante mucho tiempo con Scorsese... ...escribió El Color del Dinero... ...Después de Hora... ...A de Natural... ...la historia de, historia de Nueva York... ...bueno, una serie que tiene... ...que es, hasta ahora viene muy bien... ...muy interesante... ...muy bien... ...y se nota que está dirigida por guionistas... Sería algo complejo de explicar. Creo que tiene que ver con las cosas a las cuales les prestar atención y qué importancia le dan al desarrollo narrativo y no tanto al desarrollo visual. No sé, no termino de armar la teoría todavía, pero voy disfrutando mucho y, y, y de lo bien escrita que también. No
1: sé por dónde vas, digamos. Tampoco te voy a spoilear
0: nada. Perfecto, entonces no te voy a spoilear nada. Ojo.
1: Eh, me resulta muy... La terminé de ver la serie. Me gustó muchísimo y me resulta muy muy interesante cómo, primero, el piloto es de los mejores pilotos que yo he visto en te diría años, es muy bueno es absolutamente tenso, es un montón de cosas, pero no es lo que termina pasando después en la serie, que se convierte en una serie de personajes, en una serie de, de gente con traumas y con problemas y con un montón de cosas que para mí sí. levanta mucho, porque digo, la tensión que tiene ese primer capítulo sí. es
0: imposible de sostener en los no, otros 10 es que, 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 que vienen de... atrás, 9 que vienen atrás, y tiene algo como
1: wow, es, la que te
0: es, es la tensión que permanece a medida que vas viendo los capítulos, te queda esa sensación. El capítulo 2 que es el, el protagonista entrando a la prisión sí. es un capítulo que me hizo acordar mucho al falso culpable de Hitchcock sí. los detalles de, cada, de la celda de la entrada de o sea todo tiene un sentido dramático para el protagonista que vamos siguiendo muy interesante no que no digamos y no puedo evitar pensar que
1: ese primer capítulo en algún punto es una película que dura una hora y media de sí, hecho una sí, hora veinte sí. es como una película y después vos tenés una serie con esos personajes a los que les pasó Exacto. esa película sí, 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 no sí. Hay, hay algo como medio eh, como inconexo y conexo a la vez digamos que, que la que la convierte en algo muy muy interesante no quiero terminar el que vimos estas semanas sin que nos
0: agarremos a trompadas bueno, de palma
1: el documental Sí,
0: bueno, ese eh, tal vez está mal cómo voy a hacer eh, de, lo, lo que voy a exponer sobre la película brevemente es una película para de palmianos y, y a partir de ahí como de palmiano practicante eh, la disfruté de punta a punta no no la vi como hacía tiempo no veía una película muy nunca habla aparte de Palma sobre sus películas no hace audio comentario de nada. Entonces, este, me, me parece interesante que el, donde la idea sea... Eh, lo primero que aparece de la película es su nombre y después es él hablando de sus películas sin eh, a qué hablen otros, no hay making off, es él y su cine y sus sensaciones y aprendizajes a medida que hace cada película y me parece que está plagado de cosas este, extraordinarias.
1: Como un anti de palmiano total que soy, voy a decir una serie de cosas que... digamos, La primera va a ser, una, va a ser un... un una dinamita solo para, para armar una discusión que es un ejercicio de la FUC de primer año la película, primero segundo, y ahora sí, vamos, vamos a lo importante me parece súper interesante cuando él habla de cine y habla de composición de planos y de un montón de cosas que de verdad, digo si, si les interesa el cine independientemente de que te guste o no de Palma este es muy muy interesante y la tercer cosa, que es lo que a mí me hizo odiar la película, pero que a la vez es, un, es una cosa a favor de la película yo me reconozco un anti de antidepalmeano absoluto es que este, deja como buen documental hablar al personaje, sí. ¿no? Digamos, y, y que el personaje se explaye y que diga lo que quiera y vos conocer a ese personaje mediante lo que dice y no mediante lo que vos estás editando o gente diciendo, contestándole y demás. Sí. Me resulta muy, muy interesante, y, y es lo que a mí me sacó de la película y me dio risa un poco de situación, es la visión que De Palma tiene de sí mismo. No solo De Palma. Puede ser. A mí me da como la sensación de que, que está todo el tiempo hablando no. Porque con Marty, con George, con, con, con Francis y no sé qué. Y la verdad, de palma, no estás a la altura, hermano. Todo bien, te queremos mucho. Hiciste un montón de copias lindas de Hitchcock. Pero sos una banda de covers en comparación con Spielberg, Coppola, este, Scorsese y demás. Llega un momento maravilloso donde dice... Paul Schrader me había ofrecido Taxi Driver y dije... No, mejor que la haga Marty. Sí, más vale que mejor que la haga Marty, la cucha de tu madre. Nada, era eso lo que quería decir. Además. Me
0: llevaría mucho tiempo eh, rebatir cada una de las cosas que has dicho. No lo voy a hacer ahora, pero tal vez en el próximo El episodio 2 haya una sola voz. En esta segunda temporada de Letera, eh, hemos decidido encarar otra forma de hablar sobre guiones y sobre el oficio de guionar. Eh, hemos decidido agarrar 10 películas y hablar de. Lo que entendemos pudo haber sido ese guión, ¿no? repasar lo que vamos eh, entendiendo que en la película son, podríamos decir, datos duros, no lo que es eh, plantar una información, eh, presentación de un personaje, en qué momentos de la película estos se van presentando y hemos tratado de elegir películas que, que no sean como las de las que ya se han hablado infinitamente como Duro de Matar. Como Duro de Matar mucho. que hemos hablado prácticamente una temporada. Y, y también películas
1: a las, que las cuales por lo menos nosotros volvemos todo el tiempo que nos gustan mucho y que quizás no están dentro de la lógica de no sé, digo, si yo tengo que pensar en términos de las películas que te dan en una carrera de cine o de lo que sea, tenés este Testigo en Peligro, John Jack Redemption duro de Matar también. Digo, como ese tipo de películas son las que se sobreanalizan a la hora de de hablar de guión y no se analizan otras películas que, por lo menos a nuestro modesto entender, están a la altura o incluso las superan. Exacto. La primera película de la que vamos a hablar, esto es un ejercicio bobo, pero digo, si ustedes están escuchando hasta acá y no vieron esta película, paren esto, vayan a Netflix, está en Netflix, no es tan complicado, y vean Training Day o Día de Entrenamiento de Antoine Foucault. Película del año
0: 2001, escrita Exacto. por David eh, Ayer. Ayer,
1: que en el 2001 vendió. Training Day, o sea, Día de Entrenamiento, la primera de la que vamos a hablar, y Rápido y Furioso. Fue un año, a diferencia de en la Argentina, el 2001 de David Ayer estuvo... Extraordinario.
0: Bueno. Sí. sí, sí, Ahora, al día de hoy, 2016, dirige eh, The Suicide Squad. Sí. Eh, o lo que dejaron que dirija The Suicide Squad. En, en el mi, medio vocabulario. en mi vocabulario... End en mi, claro, End of Watch. En mi vocabulario, cuando ya se pasan los guionistas y directores, s dirigen una película de superhéroes o de ese universo... Como que inmediatamente dejan de interesarme y lo sigo hasta... Mueren. La película anterior. Mueren. mueren. Se secan. Se secan hasta que vuelvan a... Se secan a... y mueren. Es lo que es, es, tengo miedo que suceda con Denis Villeneuve, ¿no? Director sí. de Sicario. Ahora dirigió una de ciencia ficción que se la ve buena, pero gigante en cuanto a escala. Y es el que va a hacer la remake de Blade Runner. Una de las cosas, este...
1: Que, me, que más nos llama la atención de Ayers es lo, lo tiro yo por lo menos a mí digo después lo, lo, lo discutimos pero digo, me da como la sensación de que es un, el segundo el Shane Black de la generación siguiente Ajá. hay algo como estilístico y, 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 y canchero bien digamos que tenía Shane Black en no sé Arma Mortal o en el último Boy Scout que Ayers lo tiene un poco a, sí. de otro modo lo que más más me llama la atención de Ayers es que hace películas que podrían tranquilamente estar en la góndola de acción en un, en un videoclub imaginario, ¿no? Porque ya no existen más. Pero que se ocupa demasiado de los personajes. O uh -huh. sea, son películas en realidad... De, o sea, son como películas de, ter, de, de acción en la forma, uh -huh. pero en realidad son películas de personajes. Si uno quitara, digamos, los... Este, las cosas que se dedican o las cosas que hacen, digamos, de acción los personajes, sería una película que tranquilamente podría ir a un festival donde un montón de gente mira películas con contemplativamente.
0: Bueno, creo que justamente Día de Entrenamiento tuvo una, una premier en no sé si en el Festival de Venecia o fuera de competencia y es una película que sí, tal vez sacándole eh, todo, lo, todo lo que es la parafernalia del contexto hollywoodense en cuanto a factura y elenco y demás, es una película muy clásica y elemental sobre policía bueno policía malo pero lo que aprende el policía bueno del policía malo se podría decir exactamente que es como la gran ironía que tiene al final la película si la repasamos desde el punto de partida eh, podemos decir que en su setup día de entrenamiento es eh, se podría decir que es la historia de David y Goliath también no como un tipo como que tiene todo el poder y supuestamente dueño de todo el entorno que lo rodea ese es Alonso Harris Denzel Washington, Washington, que dijo que para, leí que había manifestado que era su personaje predilecto y está espectacular. Para es, mí es el mejor papel de Denzel Washington, es, es muy bueno, lejos. Y, eh, y la película arranca con presentándonos a David, en este caso que sería Jake Hoyt, exacto, que Ethan es Hawk. Ethan Hawk, que está muy bien en la película. Eh, la película arranca cuando amanece Hay un plano justamente del sol que se eleva Y si pensemos que hay películas que Cada plano está para algo Y cada plano está contando algo Este es un caso donde arranca muy Con mucha precisión las cosas que va mostrando Y los planos que va y los detalles que va eligiendo mostrar En los primeros 3-4 minutos de película Que es prácticamente El único momento que vamos a estar con eh, Jake, que es Ethan Hawk, En su hogar para entender qué es lo que él está Protegiendo todo el tiempo a lo largo del resto de la película Eh... Amanece, hay un plano eh, de un radio, un radio reloj que dice 4.59, y vemos que Ethan Hawke está despierto mirando que se hagan las 5. En cuanto se hacen las 5 y suena la alarma, él la apaga, y eso corta a él mirando la placa de policía. Se despierta, además, estoy yendo como al, al dato concreto, ¿no? mira la placa de policía y la lustra, y eso solo nos cuenta eh, que lo, cómo está para ese primer día de trabajo, se llama Training Day, entendemos que él va a hacer después entendemos por el diablo de la mujer que es, lo han cambiado de lugar que está pasando
1: de a, 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 a un Anar narcóticos creo que Exacto. venía de otra sección de la policía y está como a prueba Exacto. de un tipo aparentemente muy prestigioso dentro de la brigada de narcóticos
0: sí. que, eso no al lo... que
1: va a conocer ese bre, sí
0: Ahora, la acción de mirar la, la chapa policial y, y mirarla con cierto como orgullo como recordándose por qué es lo que va a hacer él y de qué forma lo va a encarar lo va, va, nos va presentando el personaje de forma muy muy como clara Como para ir directo A donde tiene que
1: ir Mostrarnos ese amanecer Y ese 5 de la mañana Y una serie de cosas También nos va a contar Que esta película Además de su título no Training Day Ajá. El día de entrenamiento Es que todo lo
0: que vamos a ver va a transcurrir en el correr de ese Eso día. Eso es eh, lo que queda clarísimo. En, eh, en el medio de, de, de este desayuno que él tiene con su mujer, suena el teléfono, atiende ella, y por primera vez pasa algo, eh, por primera vez en tres minutos de película, pasa lo que lo saca de la comodidad al personaje de Jay Hoyt, que es que su mujer atiende, habla, sonríe ante algo, y el que llamó a su casa es el que va a ser su próximo jefe, Alonso Harris, que cita a a Jake Hoyt en una eh, en una en, un cafetería, café, en una en la comisión y dice antes de ir a la oficina vamos a tomar un café ahí. Ahí es donde se encuentran estos personajes y ahí y es donde empieza la película y probablemente sea... Ahí empieza la, la, la historia de estos dos personajes porque la trama va a empezar 10, 15 minutos después. Ahí empieza la trama de ellos dos que se conocen en una escena tal vez de las mejores de la película. Exacto, eso, eso es lo que por quería decir. Por cómo está escrita, por cómo está actuada, por cómo está filmada, pero... Y por cómo está epilogada después. Digamos, tiene como Me parece
1: que si vos querés entender cómo presentar dos personajes o cómo presentar un conflicto o una película, <coughs> tenés que ver eso, esos 5, 10 minutos que dura la escena del café y la, y la <coughs> escena que viene después en, en Training Day. Me parece que hay como algo muy interesante que es la principal razón de conflicto, es la, la existencia de un protagonista y de un antagonista. Esto ya lo hablamos dos millones de veces. O dos personas que, que, que tienen un conflicto entre sí. Es maravillosa Training Day, porque lo que vos tenés es a Ethan Hawk queriéndole agradar sí. a Denzel Washington y a Denzel Washington tratando de asustar a Ethan Hawk todo lo que puede o de ponerlo en un lugar absolutamente incómodo en
0: cada cosa que hace. Eh, sí, es eh, justo en ese momento eh, cuando. Alonso Harris, que es eh, Washington, está leyendo el diario y el otro lo interrumpe para tratar de generar una charla. Alonso Harris guarda el diario y le dice: Bueno, no me dejas leer, eh, eh, todo lo que leo en el diario es verso, dice él, que es consecuente con cómo él obra después. Está Exacto. perfecta la construcción.
1: Pero es entretenido. Pero es entretenido.
0: A ver, no me dejas leer esto, entreteneme con una historia. Y la historia, y, y lo que es genial es que ese diálogo nos da, la, nos abre la puerta para conocer un poco más sobre Ethan Hawk. Y en un punto, nosotros espectadores, ponernos del lado de Denzel Washington en cómo lo va a, básicamente, a gastar porque fue entrenado por una mujer. Exacto. Lo que, a efectos del verdadero objetivo de Denzel Washington, que lo vamos a descubrir mucho más adelante, es la presa perfecta. Esta situación maravillosa, que <coughs> escena maravillosa que ustedes ya deberían haber
1: visto, si es que detuvieron este podcast en el momento donde lo tenían que detener... Culmina de una manera maravillosa que escondés en Washington saliendo de ese bar y cruzando la calle por mitad de cuadra, sin importarle quién eso... está viniendo, qué es lo que está pasando Exacto. ni nada, ante, una mira ante un Ethan Hawk totalmente atónico, atónito. Esto es lo que te termina demostrando que este a este personaje no le importa absolutamente nada.
0: Pero no solo eso, yo creo que lo que le importa es controlar. Todo lo que sucede a su alrededor, cruzo cuando yo quiero... Me parece que es interesante acá en todo caso mencionar que... No, el guión no necesariamente puede decir cruza la calle por la mitad de la cuadra y todos se detienen... El guión tal vez decía corte al auto, lo que sea, pero es un plano que cuenta... Detiene la velocidad de los autos que vienen a cámara, básicamente... Vos recibís esa energía como que él te detiene y hasta como... Te diría que desde la puesta en escena de esa cámara... Eh, consecuente con la presentación del personaje, Denzel Washington, Alonso Harris, tiene la potencia para detener todos los autos que se vienen hacia la cámara. Eh, uno como espectador, o sea, es como admirable como está presentado, además de que está todo como los dioses, entonces te cae simpático y una vez que tiene ganado ese lado, porque también en actitud le va ganando a Ethan Hawk. Es donde empieza ya a desarrollarse un poquitito más el conflicto de ellos dos. A terminar
1: de desenmarañar a Alonso Harris, que es justamente lo interesante. Habíamos dicho que Ayers es un escritor de personajes y justamente una de las cosas más interesantes que tiene la película, lo dijimos hace cinco minutos, es este personaje, el de Denzel Washington, que uno no termina nunca de entender cuál es su verdadera agenda, digamos. Hay no, algo como de... Hasta muy adelante. Hasta muy, adentro, hasta muy adelante de la cosa. Uno no termina de entender si es en términos muy brutos y muy generales, que nos, para los cuales el policial nos ayuda mucho siempre, si es bueno o malo, ¿no? digamos. Esa es la gran duda, este, pero pará, este tipo es bueno, es malo, ¿qué es exactamente? No termino de entender, me cae simpático,
0: pero a la vez hace cosas que están sí, mal, pero, pero la a la primera, vez hace cosas que están bien. Pero la primera acción que tiene como concreta donde esto va a ser diferente, al menos uno ya sabe, pero al menos es donde se empieza a dar cuenta Ethan Hawke, es cuando se sientan en el auto, tiene un auto muy, eh, cool, sí. se podría decir, y le dice, esta es la oficina, y básicamente sale a recorrer las calles y le empieza a hacer como la gran Nueve reina no empieza a mostrar un poquito... Que es este entorno en el cual se mueven
1: Y van a un primer operativo Que es, me parece el que pinta el cuerpo entero lo que está pasando Y donde te vuelve a sembrar la duda Si vos estabas del lado de Encel Washington en ese momento Te empieza a sembrar la duda Si vos deberías estar del lado de Encel Washington o no Que es cuando agarran a estos universitarios llamémoslos así Unos blancos, unos blancos chetos diríamos acá sí. este, Le sacan la marihuana Le sacan la de marihuana comprar. que acaban de comprar Que vos sabés que evidentemente estos no son unos narcos Ni nada por el estilo Y los
0: asustan mucho Sí, los asusta él él, demasiado. Y luego, pero todo esto es para que con la marihuana que le acaban de sacar a los chicos ricos, Denzel, Alonso, establece un poco su punto de vista de que un, un policía de narcóticos tiene que saber lo que la droga que está buscando, tiene que probarla, tiene que conocerla. En lo que para mí es la segunda mejor escena de la película, que es cuando lo
1: obliga a fumar lo obliga porro a fumar, Ethan
0: Hawke. Sí, lo obliga a fumar marihuana que, vamos diciendo, como ya vimos todos la película, es un setup desde este momento, por eso decimos que la presa ideal está presentada en la cafetería y acá empieza el lento setup de Denzel, que es ¿vos crees que es porque lo está probando para hacer los amigos? Pero hay un plan mayor que se va a ir develando muy de a poco. que o sea, vos, vos pensás que lo está probando? Porque hasta ese momento vos estás
1: pensando como Ethan Hawke. Exacto. En la película, digamos, vos todavía estás y a la vez
0: a, a Alonso Harris sus fundamentos son como coherentes. Eh, leí después por ahí que. Una de las hubo algunas críticas con respecto a ese momento donde él justifica que un policía de narcóticos tiene que dice, si vos, eh, si estás haciendo, estás undercover y te obligan a fumar algo, tenés que fumarlo, no puedes no fumarlo, entonces tenés que estar, bueno, esa, había una crítica con respecto a ese concepto, pero David Ayer había, había tenía como un reglamento interno secreto o poco conocido por los que son de afuera de la policía, donde eso estaba permitido de repente. Entonces estaba justificado porque era parte de la investigación que había hecho.
1: Hay algo muy interesante de escritura en esa escena, sobre todo, que es el contexto en el que ocurre. La escena donde, donde Denzel Washington lo quiere obligar este en, en el
0: medio de la calle.
1: Exacto, en el medio de la calle, en el medio del tránsito, sí. como, en una, como en una boca calle parados ahí, <ríe> sí. con lo cual hay como una tensión extra que es bueno, nos van a venir a no sé, nos van a venir a matar porque estamos cortando la calle. Lo único que haría que esto deje de, de suceder es que vos hagas lo que yo te digo que hagas. Entonces hay Exacto. algo como muy muy interesante en cuanto a, a, a digamos, a estructura. Porque vos podrías haber hecho esa misma escena con el auto estacionado en un lugar medio que nadie los ve. Le da una urgencia. Exacto, le da una situación. urgencia a la escena que, que es súper súper interesante. Digo, ese, en esas pavadas me parece que ayer es algo que está fuera de la norma sí. Digamos en comparación con otros
0: Que hubieran hecho a lo mejor la misma escena Pero la hubieran puesto en un callejón digo. De esta escena Alonso Harris lleva a Jake Hoyt a conocer a Roger Ajá. Un primer amigo muy cercano de Denzel Donde toman whisky Beben eh, cerveza Y se menciona muy al pasar Lo que es la trama que realmente le importa a Denzel Roger le menciona este, Le dice esto hay una luz verde por lo que pasó con los rusos. Y Denzel, como nosotros vemos que maneja todo el entorno de forma perfecta, lo desestima, o sea, es como un diálogo más que va pasando, pero por puesta de cámara se nota que Denzel, eh, que Alonso y Roger están medio chequeándose todo el tiempo cuando el otro no está chequeando al otro y demás, con la excusa de estar evaluando la, el, la, el potencial de Ethan Hawke como integrante de este grupo de policías, este... Ambiguos todavía en este no momento. no deja
1: de ser una gran duda, exacto, <coughs> si todo esto es una gran misancen que le están haciendo a él para ver si pica o para ver si es bueno o para ver
0: si qué. De esta situación donde hasta altura Ethan Hawke está eh, fumado y está un poco borracho, cuando están yendo eh, están yendo a la casa de un tal Sandman, que es un dato que consiguen para, para buscar para esto que está buscando Denzel, que uno lo va siguiendo, pero que después vamos a descubrir qué es. Otra cosa importante de <coughs> casi cualquier escritura,
1: que es que sepas más o menos lo que el tipo quiere, pero no termines de saber del todo, porque eso también puede ser una
0: sorpresa. Exacto. Yendo para ese lado, eh, Ethan Hawke ve por la ventana, como casualmente, a dos flacos intentando violar a una chica. Es el primer momento donde se va a poner a prueba... ¿Qué tipo de policía es Ethan Hawke? ¿Cómo entra en conflicto con el tipo de policía que es Denzel? ¿Y cómo son los dos funcionando? ¿Y cómo está el juego de manipulación permanente de este Denzel Alonso Harris? Eh, Ethan Hawke baja el auto y básicamente faja a los dos flacos que están por violar una, a una nena. Cuando llega Denzel se genera una, una especie de situación moral... Eh, entre llevar los presos o no y demás a la chica la dejan ir a los tipos, eh, tense el medio que faja a estos dos tipos, este, los amenaza para que no vuelvan a pasar, le sacan la guita le roban todo lo que encuentra pero Ethan Hawk encuentra contra un container, una billetera rosa que es de la chica que se acaba de ir y se la queda ¿no? esa es la situación de la, la, donde enfrenta a un Ethan Hawk muy eh, by the book esto es lo que yo creo que tiene que ser el trabajo, y confronta con Denzel, que básicamente le dice: Esto es esto, lo que es el trabajo. Esto es el trabajo, esto es la data menor, nosotros estamos atrás de cosas más grandes, etcétera, etcétera. Y es el eterno conflicto donde básicamente Denzel va a poner a prueba todo el tiempo la hombría y la valentía de Ethan Hawke, escudado en el laburo en la calle, es así y no es apresar a cualquiera. Y le dice básicamente esto Que es el lema de todo lo que se va a venir Para proteger a las ovejas hay que atrapar a los lobos Y para atrapar a los lobos Hay que convertirse en un lobo eh, De aquí Básicamente consiguen un dato este Van a ver a Snoop Dogg sí. Que es el Sandman Y van a ver a Perdón, Snoop Dogg les pasa este dato Donde hay una cantidad de vida sí. en algún lugar Se meten en esta casa Y mientras Ethan Hawk se, se dedica a contener a la, a, a la madre y, a, y al hijo que encuentra dentro de esa casa Ve medio de reojo que Denzel se guarda algo Que nosotros vemos que es dinero Pero se lo guarda y Ethan Hawk no termina de verlo del todo Pero ya empieza como a pispear, Como que acá hay algo que está pasando por debajo de sus narices De esta situación van derecho a los Comptoms Que sí. es donde Denzel tiene una, a su esposa o a una de sus esposas Y pasa algo muy curioso que es que cuando ellos entran y Alonso Harris le va diciendo, acá nunca vengas solo siempre tenés que venir conmigo y, de, y Alonso Harris como regala cosas como para tener a la gente contenta y contenerlos de esa forma, pero cuando Alonso Harris y Jake Hoyt en, es, entran al edificio al cual están yendo, hay un momento donde nos quedamos con los pandilleros que le tiran la mejor a Alonso Harris, pero cuando se va uno de ellos, creo que es Doctor Dre dice... Esto no me lo banco más Y de repente es un momento que Conceptualmente se parece mucho Al momento en el cual Jake Hoyt ve Que Alonso Harris está guardando algo en la escena anterior Porque son dos momentos que Alonso Harris no está controlando Y eso son cosas que En el guión pueden estar sugeridos Pero acompañados por la dirección Funcionan de forma brillante Que es como viene funcionando Esta película hasta Es este el momento, momento
1: donde vos también salís de esa, de, de esa
0: relación entre ellos dos,
1: digamos, vos la ves, por decirlo de alguna manera, de afuera. Nos da poco. también a entender Le das como una, das como una segunda opinión sí, sobre exacto. lo que vos estuviste Pe viendo hasta ese momento.
0: También nos da a entender cómo... Denzel, Alonso Harris, tiene a la gente a su alrededor Que es básicamente con miedo Cuando llegan al departamento que Es como de pretende cosa, también tenerlo a él <coughs> Exacto, atrapado por algo Cuando llegan al departamento de su mujer Que está interpretada por Eva Méndez ¿Sí? Nos descubrimos que este, ella también le tiene miedo a él Y aunque le tira la mejor en un momento Dice un diálogo muy concreto Ethan Hawke se queda con el nene Que tiene ocho años Como jugando a la play o, o algo Y Eva Méndez antes de ir a coger con Denzel Le dice... Me están esperando Como que hay algo donde el tipo tiene las redes Denzel tiene las redes tiradas Los personajes saben lo que tienen que hacer porque si no Pasa algo, pasa algo. Exacto. Hay un peligro constante y es el peligro que vive él también ¿no? <risa> Exacto De ahí acá, que todo un primer momento Hasta acá la película deben haber pasado cerca de 30, 40 minutos vemos a Denzel ser master and, eh, El maestro Y el dominador <risa> De, de todo su contexto Salvo estos dos detalles Donde Ethan Hawke ve algo Y donde Doctor Dre digamos, eh, Expresa, exterioriza Como su disconformidad Pero de acá vamos a la, a la escena Que es como el, eh, como el punto medio De la película, los trajeados sí. Denzel se encuentra Alonso Harris se encuentra con una serie de como, el, el, todo gente de traje, gente de escritorio, pero poderosa, y es la primera escena donde Denzel eh, Alonso no es, no, es no, no sabe dónde pararse, donde se, eh, él cuenta un chiste, no sabe si reírse o no, Denzel está extraordinario, y, y se nos vuelve a mencionar lo de los rusos como de la siguiente forma, nos enteramos que la cagaste en las vejas, los rusos pusieron un precio a tu cabeza, y él lo ningunea, pero es la primera vez donde se ve un atisbo como de preocupación y de miedo, mientras Jake Hoy toma agua en otra mesa y va siguiendo las este, circunstancias de este almuerzo a lo lejos. De los trajeados, como si, casi como un, eh, una cuenta matemática donde uno más uno da dos, la sí. escena siguiente es Denzel eh, que sabe que tiene que, que tiene que conseguir algo porque esto de los rusos está avanzando y se tiene que resolver pronto. Después vamos a saber qué fue lo que pasó en Las Vegas. Tenemos que, el clásico eh, más menos, ¿no? Digamos, la, la, la seguridad versus la inseguridad. Exacto. El, el Denzel
1: seguro del primer acto no es el Denzel <coughs> totalmente inseguro por, con posterioridad no, punto exacto. medio. Digamos, tenés como ese, de cosas de, de estructura dramática que están perfectamente balanceadas también. De los
0: trajeados, vamos a la escena <risas> donde él junta a su pandilla de policías corruptos y arman un golpe donde... Este, a, en principio, Jake Hoyt le, 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 le echa en cara que se afanó de la pesquisa anterior que hicieron. Y él dice que con esa plata compró el un, una autorización para eh, registrar una casa. Sí. Que es donde están buscando plata de la droga. Van con los policías corruptos y lo mete a Jake en el medio de todo esto, como el corderito como no sabes esto, para desvirgarse o para qué y donde caen, caen en la casa de Roger que es el amigo de Alonso que ya vimos antes donde descubrimos que debajo del piso tiene cerca de 3 millones de dólares una cosa así y delante de los propios ojos de Jake se desarrolla el setup de eh, le disparan a Roger, lo matan, luego hacen de eh, disparan dos tiros, le, hace, le pegan un tiro a otro policía para mentir. Que hubo un tiroteo. <coughs> que hubo un tiroteo. Se ponen todos de acuerdo en decir que el que mató a Roger fue Jake, Ethan Hawk, Y delante de los propios ojos de él se genera como todo este setup del cual es como una especie de telaraña que se arma de repente y que él no ve la forma de zafar. El piloto de The Shield se genera. Exact <laughs> exactamente. Básicamente. Exactamente. Eh, reparten la plata delante de él Le ofrecen como su porcentaje Él dice que no este Cuestión El conflicto entre los dos personajes Estalla porque ahora él sí ya es testigo de Y cuando amenaza Ya no hay con, ninguna duda de nada no, cuando, no, solo falta el verdadero motivo de claro, bueno, por Alonso, Alonso sigue diciendo que es la forma de hacer el trabajo policial Cuando en realidad no es eso Pero para Jake Está mal lo que están haciendo y es el momento donde él decide, bueno, ¿sabes qué? Yo me vuelvo, los voy a denunciar, yo de esto no voy a participar. Y acá descubrimos una parte del setup que es, bueno, mira tuviste fondo marihuana, tuviste tomando alcohol, si, yo te, si cuatro policías dentro de una habitación dicen que vos mataste a Roger y además te hacen los estudios y tenés esto, estás hasta las manos. Brillante. Pero ese es un setup genial porque funciona para una cosa, pero también funciona para, para todo lo que va a venir después, que es, bueno... Lo que se va a ir revelando de a poco. Este Es la primera vez que Jake Hoyt tiene otra mirada sobre todo lo que está sucediendo mientras llegan y hacen, mientras llegan lo, los refuerzos y hacen este, los forenses y demás y van como recorriendo la escena del crimen. Él ve desde afuera los movimientos de todos los personajes y empieza a entender que esto es ajedrez. Y eso es algo que le dice a Alonso Harris en un momento. Le dice, esto es ajedrez, no es damas, le dice. Básicamente, cuando la cosa se pudre y Jake no quiere ser parte de eso, con el carisma que caracteriza a Alonso Harris, Alonso le dice: Bueno, está bien, yo te respeto. Y de vuelta vuelve a dar su fundamento sobre cómo criarse en la calle y demás, y que hay formas de estar mal. O sea, de alguna forma le lo... dice: Vamos a hacer una cosa, eh, anda a trabajar al escritorio y demás. Te dejo, agu... déjame hacer una última levantada. Quiero dejar unos regalos en el barrio latino. Este es todo, el, los últimos 40 minutos que es todo el final. Y después este, ya terminamos el día. Entonces parece estar todo un poco más arreglado y acordado, sabemos que ha visto cosas terribles, pero hay como una especie de acuerdo de, bueno, nadie dice nada, pero él no forma parte y demás. Y lo deja en la casa de unos latinos, que básicamente es, la, es una escena muy similar a la famosa escena del mascapito claro. de eh, Ocupas. Ocupas. Lo dejan entre tres latinos muy pesados y supuestamente Alonso Harris está, se, fue, se fue, como dicen ahí, se fue a echar un garco, pero en realidad se fue y lo dejó a merced de estos tres latinos que por guita, por una plata, lo van a matar. Para matarlo, después de medio bullearlo un poco y hacérsela sudar porque realmente no sabe lo que está pasando, lo llevan al baño, lo tiran adentro de una ducha y lo están por pegar un tiro y... Como es algo que vimos reiteradas veces en las series anteriores, donde todos los personajes básicamente apro se aprovechan del débil, del débil y le roban la plata que tienen encima o las drogas que tienen encima, antes de matarlo, y dice: Para, para, sacarle la plata. ¿Y qué sacan? La billetera que Ethan Hawkes se había guardado cuando salvó a la chica que estaba por ser violada. Esa billetera. Es la que salva la vida y es, de Ethan Y es tal vez la única cosa que para mí es, es de que menos le hace. Es donde se nota demasiado porque. Sí es la vieja teoría de las casualidades sirven para disparar los conflictos, más no para, para resolverlos. resolverlos. En este caso está construido, está muy construido. Él la encuentra, él se la guarda, es un tipo que se guardaría eso como se guardaría cualquier evidencia o lo que sea que haya encontrado. Suponemos que en algún momento se ocuparía de devolverlas cuando llegue esa noche a la casa, pero justo cae en esta casa de estos sicarios o, o de estos sicarios latinos y demás. Cuestión es que al ver, eh, el que le está por pegar el tiro ve una ve la billetera de su sobrina la llama y se confirma que este fue el policía que evitó que, las violen, que la violen. Por lo tanto, es el renacer del personaje que ya, está, ya sabe que el otro lo dejó para matar y ahora básicamente es ir y buscarlo para saldar las cuentas pendientes. Se devela ...en esa escena con los latinos... qué es lo que pasó en Las Vegas... ...y es básicamente que un ruso... ...empezó a bardearlo a Alonso Harris... ...y en el medio del casino Alonso Harris reaccionó... ...y lo mató a trompadas... este ...delante de todos... ...y justo mató a alguien... ...que era sí, parte no era la de la mafia que tenía que matar. ...y si no paga para las 12 de la noche... ...una X cantidad de plata... ...que es lo que se viene robando Denzel... ...desde el comienzo de la película... ...los 40 mil dólares que él dijo que eran... ...para pedir el, el permiso... ...la plata del amigo Roger, todo... Y la está yendo a entregar. Y acá viene el momento que es básicamente donde se define de forma más, más genérica, porque es una escena de acción, entre David y Goliath. Y una de las pocas escenas de acción de la película. Vamos la, a decirlo, sí, debe la tener única. dos o tres y esta es como la,
1: la escena de acción. Exacto, donde la que justifica el género
0: en algún punto sin que necesariamente sea una película. Lo que de tiene género. de interesante lo que genera esa billetera, que para la trama es lo que menos... Es lo más débil desde mi punto de vista. Que ese, esa billetera aparezca, no en ese momento, sino en ese lugar que es justo donde él está. Lo que sí es interesante es que lo empieza, empieza a generar el tipo de policía que va a ser Ethan Hawke en lo que sería el día de mañana. O sea, él ya tiene este lazo hecho con los latinos. Y hay varios diálogos a lo largo de la película donde a Denzel le dicen el clásico... él el, el rookie me hace acordar a vos cuando empezaste. Y hay algo donde el rookie, Dan, eh, Ethan Hawke se va preparando para ser el... No digo el próximo Alonso Harris en cuanto al corrupto, pero sí en cuanto a... Entender con
1: conexiones.
0: Con conexiones y que esa es la forma que va a tener para... Algo sobrevivir. que hemos visto
1: muchas veces en películas en general, digamos, esta idea de que lo que estás viendo en el segundo personaje es al primer personaje cuando era chico, digamos. Exacto. Como, Ahora, vos sabés que él va a crecer
0: en algo... Bastante parecido a eso que vos estás viendo eh, Así como toda la película está construida en base a No hagas esto y lo hago Hace esto y no lo hago Así como Alonso le dice en un momento No vaya solo a los Comptons Es a donde va finalmente solo Jake Y donde, tiene la, es donde se desarrolla básicamente la escena de acción Donde él y Denzel se dan para que tengan No lo mata sino que lo deja ir como si lo entregara a la justicia de la calle, pero sí lo que hace es repetir una acción casi simétrica con el comienzo de la película, que es que le arranca la chapa de policía en una cosa que podría dar un poquito de gracia con respecto a, bueno, tampoco... Simbolismos. Claro, exactamente, donde no te mereces esto, se queda con la chapa, pero lo que hace es dejarlo sin el escudo que lo ampara para moverse en la calle, y es básicamente donde se va a resolver la vida que llevó adelante... Alonso Harry se va a resolver finalmente en la calle cuando sea ametrallado a la Santino Corleone por los rusos y muera en su ley en la calle. Y como plano final, Jake Hoyt vuelve a su casa después de lo que efectivamente fue un día de entrenamiento. Día de
1: entrenamiento, probablemente uno de los mejores guiones jamás escritos, es básicamente una película, no policial, sino sobre policías, que sale absolutamente de la norma de las películas de policías. No tenemos ningún policía donde es su último día y muere. No tenemos ningún policía que tiene un problema con el alcohol y lo esconde. No tenemos ningún ningunos dos policías peleándose en el velorio del que murió ese día, ni nada. Y eso es lo que la hace absolutamente maravillosa. Y llegamos al final del primer episodio de la segunda temporada de Letera 22, no sin antes terminarlo de la manera que más más nos gusta a los guionistas, que es entrando a la página de Argentores para ver si nos queda algo de saldo y encontrarnos con estas frases que tanto nos inspiran día a día para seguir con este trabajo el más viejo del mundo. Tenemos la frase de Argentores de la semana, Rothstein.
0: Tenemos la frase. Es la siguiente. Me,
1: perdón, una cosita breve. Me dijeron que Luciano Manchero conoció a Argentores hace no mucho. ¿eh? Sí, sí. Le lo ya, invitaron. Por seguramente... algún extraño motivo ya va a haber un cuadro colgado de él ahí. Sí, exacto. Porque dice que crean los cuadros colgados son de gente que no escribió nada. Pero además de eso, una cosa también importante. Este, seguramente le, le, le han pagado por su presencia, ¿no? Este, de, sí, debe tener la casa tapizada con la piel de autores argentinos, <risa> como está todo tapizado ese edificio. Querido Rostein, por favor, Esta es la, la frase. frase de Argentores. Quiero adivinar de quién es. No me un, digas
0: nada. La... Le, le voy a leer la frase. Sí. No, me pongo académico, por eso sí, lo sí, trato a sí. usted, ¿no? Le voy, voy a leer importante. la frase. Sí. Después le voy a hacer una interpretación y usted quiero que después este adivine quién fue. Bien. Un buen guión es lo que garantiza que una película pueda funcionar o no. Esa es la frase, o sea que un buen guión funciona que no garantice también, es lo que entiendo de la frase ¿no? un, buen o guión, un buen guión también puede no ser una buena película Eso Él está dice ahí, un ¿no? buen guión es lo que garantiza que una película pueda funcionar o no Entiendo que un buen guión es lo que es lo que, que una película no pueda funcionar también entonces. Exacto, esta película por qué no funcionó, esta, porque tenía un buen guión Esta cita ¿sabes? está mal escrita, es lo que entiendo yo sí. ¿Quién la dijo? Y hasta le puedo decir la fecha y el que, medio en el cual lo dijo
1: Alguien que lo dice con tanta... con tanta... 30 de
0: agosto lo dijo ¿De este año? Sí ¿En qué medio? En el Declaraciones al Diario de la Nación. Bien,
1: ah, o sea que debería ser. porque es muy claro
0: que está sacado de contexto.
1: No, y está muy claro además que es alguien que tiene que saber muchísimo de guión. No se me ocurre a alguien, digamos, a alguien que debe tener como varias películas encima y demás, porque si no, no. no y muy buenas, por cierto, porque. No, depende.
0: Si si tiene un buen guión, pueden ser buenas o malas. Eh, no sé. Julian Weitz.
2: Free stuff is awesome, but free stuff that will spice up your bedroom is even better. Just go to adamandeve.com and select almost any one item for 50% off, and then we'll load on the free stuff. Just enter this very exclusive code, MUSIC, at checkout, and you'll get 10 tantalizing free gifts, including a sexy item for him, a special toy for her, Ooh. and a third item you'll both enjoy. Ooh.